0: Boa noite, gente. Privilégio estar aqui. Me sinto muito honrado no meio de tanta gente tão nobre. Me sinto até incapaz. Mas vamos lá. É Deus que capacita. A Gênesis capítulo 12, o versículo 10 diz: "Havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito para ir ficar porquanto era grande a fome na terra." Uma das grandes, uh, um dos grandes fatores de mobilidade de pessoas é a fome. Hoje nós vivemos o, o maior fluxo de pessoas do planeta e quase que de toda a história. Né? E as pessoas fogem por guerra, as pessoas fogem é, por meios de vida, as pessoas fogem por perseguição religiosa... Mas um dos grandes fatores, como a gente está vendo, por exemplo, aqui na nossa vizinha Venezuela, é a fuga pela fome. Você sabe que, no último ano, os venezuelanos emagreceram 9 quilos por pessoa. No último ano, a Coreia do Norte agora limitou a alimentação para 300 gramas por dia. Essa foi a última limitação que o governo norte-coreano fez. Pois bem... A história de Goiás, a nossa história, não é diferente. Nós fomos desmembrados da Capitania de São Paulo em 1780, mas, retornando um século, cerca de 1680, o governo português queria que as, a colônia fosse é, dominada, e ele, então, começou a trabalhar com os bandeirantes. E os bandeirantes começaram a ir para as regiões mais afastadas e inóspitas para os sertões por pelo menos três motivos: a busca do minério, a captura de escravos, o enriquecimento naturalmente e a expansão territorial, o medo de invasões de outras terras. E nesse movimento veio para cá o que vocês conhecem bem, o Bartolomeu de Gusmão, não é? E ele chega aqui então com fome de poder e aí chegando aqui, ele percebe os indígenas com muito adereços de ouro diz que os escravos chegavam a passar ouro no, nos cabelos de tanto ouro que tinha e ele então percebendo aquilo e com muita fome de poder, ele começa a pressionar os indígenas para dizer onde estão as minas de ouro, eles não dizem e aí você conhece bem a história ele pega um prato coloca álcool no prato, mete fogo no álcool e diz, se vocês não contarem onde está o ouro, eu vou queimar as águas de vocês. E aí, então, eles com muito medo, não sabendo do da malandragem, né? eles vão e contam para ele onde está o ouro, ele pega o ouro, leva, e cerca de 1734 vem o filho dele, e o filho dele já vem agora com cerca de 20 mil pessoas, das quais 10 mil eram escravos. E aí eles pegam ouro, eles matam os indígenas, eles escravizam outros indígenas, normalmente eles engravidam as indígenas, e aí ele vai fazer a, a colônia né, de Goiás, que é hoje o Goiás Velho, e aí você fica imaginando como que fica a cabeça... Desse povo em relação aos estrangeiros, em relação às pessoas que estão chegando aqui. Depois, cerca de 1908, chega em São Paulo cerca de 170 famílias de japoneses. E eles chegam a São Paulo, naturalmente vindo do Japão, um dos grandes problemas era a fome. E dessas famílias, cerca de 20 famílias vêm para Goiás. E eles vêm para Goiás porque aqui nós estamos prometendo terras para eles. E aí vem os japoneses, vem os italianos, por isso que nós temos aqui Nova Veneza, vem os árabes e começa a vir todo esse pessoal. E aí os japoneses, num primeiro instante, já é enganados, porque eles chegam, começam a trabalhar na terra e, de repente, eles não dou a terra. Alguns deles vão embora e outros é, continuam e têm que pagar a prestação pelas suas terras e aí você tem que lembrar que até Anápolis nasce em 1907, você não tem Goiânia, Abadiânia, você não tem pelo menos sete ou oito cidades aqui ao redor. Até 1920, Anápolis tem três vezes o território que tem hoje, porque foi desmembrando as cidades ao redor, e Anápolis passa a ser a maior produtora de café de Goiás. E começa a chegar os migrantes para trabalhar... E, nesse tempo, chega também o Dr. James Funstone. Dr. James Funstone é filho do reverendo James Funstone. E o reverendo James Funstone vem por causa do Robert, Robert Caley, que chega aqui em 1855, depois de uma longa história, uma das histórias mais fantásticas que existe. E ele chega aqui, o Robert Calley e traz um inglês chamado Percy Boyer, e o Percy Boyer vem para o Brasil e chega aqui, ele morre com 21 dias de febre amarela. O Robert Calley volta para a Inglaterra em 1878... E vai num colégio chamado Harley College, que foi fundado em 1873 até 1915. Ele formou 1.500 missionários e mandou para os cinco continentes, muitos dos quais para o Brasil. Então, ele, o Robert Carley compartilha nesse colégio o que aconteceu com o Percy Boyers. E quando ele compartilha, o reverendo James Funstry, manco de uma perna, que foi rejeitado por duas missões na Inglaterra que até 13 anos bebia, fumava e tinha uma vida totalmente perdida, perdeu a mãe com poucos dias, perdeu o pai com 10 anos, e ele diz, eu vou no lugar do Percy Boyes, vem, chega aqui em 79, depois volta, casa, em 1890 nasce o, o Dr James Fancy. Ele nasce, o pai dele volta para a Inglaterra com três meses, e ele vai estudar na Inglaterra, e ele anda pelo menos 6,5 quilômetros toda manhã e toda noite, porque ele ganha uma casa para morar. As igrejas estavam comprando casas para oferecer para pessoas que queriam ser missionários a, ao redor do mundo. E como ele ganha a casa, e ele também não tem dinheiro para pagar a faculdade, a casa fica a 6 quilômetros da faculdade. E de 2 mil alunos, ele fica em segundo lugar. Ele forma em 1914. E quando ele fala assim, agora eu estou pronto para voltar como missionário para o Brasil, estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí eles põem o um uniforme nele, ele vai para as fronteiras da Bélgica e da França. E como ele tirou em segundo lugar, ele queria fazer o um mestrado, só que ele tem que ir para a guerra. Ele volta da guerra em 1919, e aí ele vai fazer então o um mestrado e doutorado em higiene e medicina tropical. Irmãos, imagina o que é isso, a Universidade de Londres, você com doutorado em 1922, ele casa, tinha um missionário trabalhando aqui chamado Archibald Tipo, que chegou aqui em 1914, os descendentes deles moram aqui em Goiânia, fala para ele, oh, você precisa de ir para Goiás, e aí ele já tinha um desejo muito grande para o Brasil, ele casa e vem 1923, ele chega em São Paulo, morre o primeiro filho por adaptação climática. Ele vai para BH, faz validação do diploma dele, escreve três teses sobre quinino, quinino era uma espécie que resolve tudo da época, sai de, de terminado de, de fazer a sua validação, vem em direção ao Ipameri, Catalão. compra um terreno em Ipameri para construir um hospital, fazer sua casa, o bispo da cidade não deixa ele passar o terreno no nome dele. Ele vem para Anápolis. Chega a Anápolis em 1924. Quando ele chega aqui, ele encontra dois médicos em todo o Goiás, centro-oeste brasileiro. E aqui nós tínhamos cerca de meio milhão de habitantes, não havia uma única cirurgia. Aí, então, ele instala a primeira casa de saúde do interior de Goiás em Anápolis, 1924. Em 1925, como ainda não havia escola formal em Anápolis, ele ajuda a fundar o Instituto de Ciências e Letras com alguns homens que já estão vivendo ali, fugindo de perseguição religiosa. E esse Instituto de Ciências e Letras, para quem conhece Anápolis, hoje é o Colégio Auxílio de Anápolis, um dos melhores colégios de Anápolis. Em 1927, ele funda, então, o segundo hospital de Goiás... Com detalhe, no nível do hospital da capital, que era o Rio de Janeiro. Lembrando que até 1927, Anápolis ainda não tinha uma rua calçada, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada era o último ponto que se chegava naquele modelo Ford T, dali para cima você só ia de cavalo, de burro, e aí ele então instala um hospital em 1927 no padrão do Rio de Janeiro, 1932 ele ajuda a fundar o Colégio Couto Magalhães. 1933 o, o hospital está lotado de gente, o pessoal vindo até da Bahia, andando num raio de 1.200 quilômetros para chegar até em Anápolis para ser atendido. E aí eles começam a orar e a, a solução que Deus dá eles montam a terceira escola de enfermagem do país. Só havia uma de 1922, Ananeri, no Rio de Janeiro, e uma do mesmo ano, fundada em Belo Horizonte. Ele funda essa escola, e por causa de fundar essa escola, começa a vir gente de todo o Brasil ser treinado ali, e aí ele faz o evangelismo dele, e ao mesmo tempo ele está plantando igreja, a primeira igreja de Anápolis é ele que inicia, eles estão atendendo nos bairros afastados, na década de 30, o prefeito expulsa os leprosos do centro da cidade, o hospital do centro da cidade, ele começa a ir para os bairros atender esses leprosos com as enfermeiras, detalhe, enfermeiras vindo da Escócia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca e Inglaterra, para o pro sertão de Goiás, e eles estão indo para os bairros atender, para quem conhece a Igreja presbiteriana Pioneira em Anápolis, ele, aquela igreja era um leprosário feito de sapé, uma cabaninha feita de sapé, onde a mãe do doutor Joe, dona Hatch, outra missionária, ia fazer evangelismo, cuidar de leprosos. E aí, em 1941, os pais da esposa dele morrem na Inglaterra, da dona Daisy. E aí ela pega o dinheiro da herança dela e dou o dinheiro para construir um dos, para não dizer o primeiro prédio para funcionar como escola em Anápolis. Eu dou uma matéria lá na faculdade, e aí eu pergunto para os alunos, né, se você recebesse um dinheiro de herança, o que, que você faria? Né? Compraria um carro zero, fazia uma viagem para o exterior, punha um silicone? Né? E, <risos> e aí você olha, esse pessoal tem ideal, é, é uma coisa impressionante. Né? Como que eles, eles têm fome de dar significado? O pessoal tá com fome de poder, tá com fome de alimento, eles têm fome de dar significado para a vida das pessoas. E aí, só para não te assustar, e também caminhando aqui para o meu encerramento, olha que interessante. O doutor James Fanz vai construir a primeira mesa e fazer a primeira cirurgia do centro-oeste brasileiro. Ele constrói a primeira padaria de Anápolis. Em Anápolis, se matava boi e vaca na frente das casas, e ali cada um vinha com gancho para pegar um pedaço de carne. A esposa dele disse para o prefeito, não tem lógica, isso vai contra as regras de saneamento, etc., o prefeito prometeu construir um matador, e, de fato, em três meses construiu um matador. E aí ele põe o primeiro açougue de Anápolis, o primeiro raio-x do estado de Goiás, 1930, o primeiro elevador do estado de Goiás, o primeiro prédio de seis andares de Goiás, lembra que a Goiânia vai nascer só em 1934, o pessoal brinca que o prédio dele fazia sombra aqui em Goiânia, e aí ele vai pôr a primeira quadra de tênis do estado de Goiás, quadra de tênis, e aí ele vai montar uma represa que veio abastecer em Anápolis, e nessa represa tinha canoagem, mergulho, natação, ping pong, etc., aí o pessoal fala que crente não pensa, né? eu não sei, pode, tem muita gente que não pensa, mas não é uma regra, e aí ele vai, os, os estrangeiros vão ser bem acolhidos em Anápolis porque tem um doutor estrangeiro. E aí ele vai fundar o Rotary Club, do qual foi presidente, ele vai iniciar o Museu de Anápolis, ele vai ser o presidente da Associação Médica de Anápolis, que ele mesmo cria vai fazer parte da Academia Goiana de Medicina, vai fazer parte da Academia Napolina de Letras, foi entrevistado pela revista Times, pela BBC de Londres, o rei Jorge da Inglaterra o condecorou quando o presidente Tito da Iugoslávia veio visitar o Centro-Oeste, o ponto turístico era a represa dele com os motores e o hospital, e aí ele inaugura um centro de excelência em medicina, com raio-x laboratório, em, acima de cada cama ele punha uma bíblia, os missionários, padres e alguns pastores eram atendidos de graça, quando eles davam o dinheiro, ele guardava o dinheiro para a construção de igreja, quando o pessoal, a equipe do hospital não estava ampliando os prédios, estava construindo igreja, missões, e por causa disso, socorro novas tribos e todas as missões vêm para Anápolis, porque havia um hospital ali, e aí ele tem uma influência tremenda na região, o primeiro raio-x instalado em Goiânia veio de um médico que ficou com ele... Mais de oito anos, e diz: eu, Tudo que eu aprendi, eu aprendi com o senhor. Nilton Wiederecker, vem para Goiânia. Quando ah, Bernardo Saião vão construir a CANG, colônia agrícola Goiânia, que veio a ser Séres, a pediu para ele fazer o prognóstico da saúde. Ele fez o prognóstico e mandou os primeiros médicos missionários ah, para Séres. E eu vi uma entrevista um tempo atrás que Séres é uma das melhores qualidades de vida do Brasil na área de saúde e os médicos foram enviados por ele para lá. O Dr. Gordon chegou dos Estados Unidos, ficou alguns anos com ele, e dali foi para Rio Verde, e o Hospital Evangelho de Rio Verde já tem mais de 80 anos de atuação na região, e implantaram a terceira escola de enfermagem de Goiás, e aí ele ajudou ainda na construção de Brasília, os um pouco mais experientes aqui conhecem Alex Dias Ribeiro. O pai do Alex Dias era um médico chamado Isaac Barreto, que trabalhou um tempo com ele fundou também uma das primeiras clínicas em Brasília. E as enfermeiras formadas por ele foram trabalhar no Departamento Nacional de Saúde, foram trabalhar na Amazônia, em Pernambuco, em várias regiões do país, fundando escolas de enfermagem a partir do que aprenderam e do que viram ali. Só para você ter uma ideia, e eu encerro aqui. Eu achei um boletim médico, na verdade, um relato missionário. Em 1943, ele atendeu 29 mil casos 44, 32.780. Operações maiores, em 1943, foram 389, em 44, 511. Ah, operações menores, centenas. Ah, pacientes internados, 844, em 43, em 44, 1.067. E casos de maternidade, 209, 1.943, em 1944, 222. Eu fiz uma conta a mais baixa, baixa, baixa possível por pela ocasião dos 90 anos do Hospital Evangélico em 2017. E o meu filho, inclusive, nasceu lá e eu saí de lá com lágrimas nos olhos, pensando que eu estava colhendo frutos de um homem que em 1923 deixou o seu país sendo auxiliar do Lord Donson, o homem que fez o plano de saúde do Reino Unido. Ele era professor da Universidade de Londres. O sogro dele quase que bateu nele quando ele falou que vinha para Goiás e ofereceu uma proposta cinco vezes maior de salário. E aí, nas minhas contas, nesses 90 anos, por causa do Dr. James Swansea, pelo menos 3 milhões de pessoas foram tocadas através daquele hospital. Por causa da vida desse homem que tinha fome de dar significado para a vida das pessoas. A minha oração é só essa, Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Amém.